0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Offenbarung Kapitel 14, die Verse 14 bis 20. Und ich sah, siehe doch, eine weiße Wolke. Auf der Wolke saß jemand, der aussah wie der Menschensohn. Auf seinem Kopf trug er einen goldenen Siegeskranz, und in seiner Hand hielt er eine scharfe Sichel. Dann kam wieder ein Engel aus dem Tempel. Er rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu. Schick deine Sichel los und ernte, denn die Stunde der Ernte ist da. Ja, die Ernte auf der Erde ist schon verdorrt. Und der, der auf der Wolke saß, schleuderte seine Sichel über die Erde. Da wurde die Ernte auf der Erde eingebracht. Ein weiterer Engel kam aus dem Tempel im Himmel. Auch er hatte eine scharfe Sichel. Und noch ein Engel kam vom Altar her, er hatte Vollmacht über das Feuer. Mit lauter Stimme rief er dem Engel, mit der scharfen Sichel zu, schicke deine scharfe Sichel los und schneide die Trauben vom Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Da schleuderte der Engel seine Sichel über die Erde. Er schnitt die Trauben vom Weinstock der Erde und warf sie in die große Kelter, des Zornes Gottes. Dann wurden die Trauben in der Kälte außerhalb der Stadt zertreten, und aus der Kälte kam Blut, das bis zu den Zügeln der Pferde hochstieg. Es floss 1600 Stadien weit. Soweit der heutige Text. Dieser Text spielt besteht im Groben aus drei Teilen. Der erste Teil ist das Erscheinen einer Person auf einer Wolke, die aussieht wie ein Menschensohn, einen Siegeskranz trägt. Und ähm, da deutet vieles darauf hin, dass das Jesus selber ist, weil er ist der gekrönte König. Alle anderen Akteure in, diesem, in dieser Geschichte werden ja Engel genannt. Und hier scheint es ähm, eine besondere Person zu geben, wie ein Menschensohn. Und Menschensohn ist eine Bezeichnung für Jesus selber. Dann lesen wir von einer Getreideernte, die abgeerntet wird und von einer Weinlese, wo Trauben abgeerntet werden und in einer Kälte getreten werden, um den Most da herauszupressen. Als erstes kommt diese Getreideernte und die Frage ist, was bedeuten diese beiden Ernten? Und ähm, da be begeben wir uns wieder im Bereich der Spekulation. Aber wenn wir ähm, über den Begriff Ernte nachdenken, fällt auf, dass Jesus den schon mal gebraucht hat. Die Ernte ist reif, aber es gibt weniger Arbeiter. Deswegen bittet den Herrn der Ernte, dass er arbeite, senden seine Ernte. Offensichtlich sind hier Menschen gemeint, die mit dem Evangelium erreicht worden sind, die hier eingebracht werden in das Reich Gottes. Es kommt ein Zeitpunkt, wo diese Welt abgeerntet wird. Das Saatgut ist das Evangelium, das wir verkünden. Das Wort Gottes ist wie eine gute Saat. Da gibt es auch ein Gleichnis, ein Beispiel dafür. Wir sehen diese gute Saat in Menschen hinein. Irgendwann geht diese Saat auf, es entsteht ein kleiner Halm und ähm, am Ende des Tages kommt auch Frucht hervor. Das Wasserbad des Wortes, das frische Wasser des Heiligen Geistes und die Gnadensonne Gottes bewirken, dass diese Ernte heranreift. Hier wird beschrieben, dass der Endpunkt dieses ganzen Prozesses Saat, Aufwachsen und Ernte erreicht ist und dass die Ernte abgeerntet wird. Bei der zweiten Ernte handelt es sich um etwas komplett anderes. Hier wird von dem Kelter des Zornes Gottes gesprochen. Offensichtlich ist entweder das Maß an Gottes Zorn erreicht, dass der Zorn ausgegossen wird auf die Erde, weil dieses Blut, das aus dem Kälter fließt, steht, für, steht schon für Gericht. Blut bei den Plagen in Ägypten, Blut bei den Plagen, die in Offenbarung genannt werden, sind immer Gerichtszeichen. Es kann aber auch sein, dass die Bosheit der Menschen ihr Maß erreicht hat, dass jetzt endlich das Gericht kommt. Also es gibt einen festgesetzten Tag der Ernte, wo genau diese Dinge passieren, wo die Menschen in das Königreich Gottes hineingenommen werden, die Jesus nachgefolgt sind und wo Gottes Zorn ausgegossen wird und dieser, ähm, diese Weintrauben in den Kälter getreten werden. Wir merken hier, es am Ende der Tage es spitzt sich zu und es kommen jetzt zwei Dinge zusammen: die große Erweckung, die große Ernte, das große Einsammeln und der Zorn Gottes. Und wenn wir das lesen, ähm, dann soll uns das auch dazu bewegen, zu erkennen, dass unsere Zeit hier endlich ist. Die Zeit der Welt ähm, dieses Planeten ist endlich. Wir werden den Planeten nicht retten können. Wir werden den Planeten nicht bewahren können in alle Ewigkeit, sondern die Zeit ist endlich. Es kommt ein Zeitpunkt, wo alles eskalieren wird und diese beiden Ernten kommen werden. Auch unsere persönliche Lebenszeit ist endlich. Ähm, das dürfen wir auch realisieren. Es kommt ein Punkt, wo wir diesen Körper verlassen und vor unserem Gott stehen werden. Also Endlichkeit steckt hier in, diesem, in dieser Geschichte drin. Der zweite Punkt ist ähm, die Frage, auf wo wir stehen persönlich. Was ist die Saat in unserem Leben? Ist in unser, in unser Leben das gute Saatkorn des Evangeliums hineingeworfen ähm, worden? Haben wir dieses Saatkorn bewahrt? Haben wir dieses Wort Gottes bewegt in unserem Herzen? Hat es Frucht hervorgebracht? Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Und gehören wir zu denjenigen, die zu dieser großen Ernte gehören, die Jesus Christus nachgefolgt sind, die sein Wort ernst genommen haben, die selber angefangen haben, im Wort Gottes nachzuforschen, die Christus gemäß gelebt haben? Und dann gibt es diesen Bereich Saat und Ernte auch in jedem persönlichen kleinen Bereich, Detail unseres Lebens. Das, was wir sehen, das werden wir teilweise ernten. Wenn wir jemanden belogen haben und das kommt raus, werden wir Misstrauen ernten. Wenn wir uns versündigt haben gegen Gott, werden wir letzten Endes auch negative Konsequenzen von unser Leben ernten. Das, was wir gesät haben, auch im Guten, wenn wir das Evangelium gesehen haben, wenn wir Menschen barmherzig begegnet sind, dann werden wir auch eine Ernte haben, nämlich Anerkennung von Gott, die Freude des Menschen sehen, dem wir mit unserer Barmherzigkeit geholfen haben. Beziehungen werden wiederhergestellt, es wird eine positive Ernte entstehen. Das ganze Leben besteht ein Stück weit aus Saat und Ernte. Wenn wir Negatives gesät haben, wenn wir uns versündigt haben an anderen Menschen, wenn wir jemanden belogen haben und es kommt raus und die Beziehung ist zerbrochen, dann gibt es immer wieder die Möglichkeit, Gott um Vergebung zu bitten und diesen Menschen um Vergebung zu bitten und dann kann eine Erneuerung stattfinden, eine Wiederherstellung der Beziehung. Was ich damit sagen will, ist, dass die Gnade und die Güte Gottes das Gesetz von Saat und Ernte in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben, in den kleinen Dingen des Alltags außer Kraft setzen kann. Das ist die positive Botschaft. Wir glauben nicht an ein Karma. Wir glauben nicht, dass wir das Negative aus unserem vorherigen Leben abarbeiten müssen. Wir glauben nicht, dass ein Automatismus da ist. Immer dann, wenn wir etwas Negatives tun, wenn wir Negatives ernten, wenn wir etwas Positives tun, wenn wir Positives ernten, im nächsten Leben, wenn wir ernten, was wir in diesem Leben gesät haben. Daran glauben wir nicht. Wir glauben nicht an eine Wiedergeburt, sondern wir glauben an eine Neuschöpfung durch Gott, an eine Geburt aus der Höhe, ein Eingreifen Gottes, eine neue Identität einen neuen inneren Menschen, den wir bekommen, einen Neustart, einen Neuanfang, den wir mit Gott machen können, wo die ganze Vergangenheit komplett ausgelöscht ist und wir mit Gott neu anfangen können, wo du eine neue Identität bekommst und zu dieser Ernte gehören kannst, zu den Kindern Gottes, zu seinem Königreich. Daran glauben wir und wir glauben, dass selbst wenn wir Fehler machen in diesem Leben, als Christ, wenn wir uns versündigen, wenn wir falsche Entscheidungen treffen, können wir durch die Gnade Gottes, durch die Vergebung Gottes, diese Dinge immer wieder von Gott ausgleichen lassen. Das ist eine sehr wunderbare Botschaft, weil in dem Begriff Karma steckt auch das Prinzip von Saat und Ernte drin. Aber es ist unabänderlich und es ist eigentlich ein brutales Gesetz, das uns knechtet in dem biblischen Verständnis von Saat und Ernte schwingt immer mit, dass Gott in seiner großen Güte und Gnade alle Prinzipien, alle Gesetze durchbrechen kann und neues Leben schenken kann. Wenn wir hier physisch versterben, unser Leib in den Tod geht, dann sind die Naturgesetze so, dass wir im Grab zerfallen werden. Und Gott kann in, so einer, in seiner großen Güte und Gnade diese Naturgesetze durchbrechen und dich zum neuen Leben erwecken. Unser physischer Leib wird auch auferstehen von den Toten. Wir werden einen neuen Leib bekommen. Wir werden eine neue Identität bekommen, neues Leben bekommen. Gnade triumphiert immer über das Gericht. Güte triumphiert immer über Saat und Ernte. Leben triumphiert immer über den Tod. Christus hat immer das letzte Wort. Sein Sieg wird immer sichtbar werden. Das ist die gute Botschaft. Und trotz alledem gibt es am Ende des Tages, an dem Tag, den Gott bestimmt hat, von dem nicht mal Jesus weiß, nicht mal die Engel wissen, an diesem besonderen Tag der Ernte gibt es eine Trennung zwischen denen, die Jesus nachfolgen und denen, die den Zorn Gottes erfahren, weil sie ihn abgelehnt haben, weil sie ihr eigenes Leben gelebt haben, weil sie für sich selbst in Egoismus und Egozentrik gelebt haben. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir von ganzem Herzen Jesus Christus nachfolgen, das ewige Leben annehmen, die Güte und die Gnade annehmen und im täglichen Vollzug unseres Lebens diese Gesetze von Saat und Ernte berücksichtigen. Es ist besser, wenn wir Fehler erst gar nicht machen, weil wir wissen, es kommen Konsequenzen dabei heraus. Es ist besser, wenn wir uns vorher von der Gnade und Güte Gottes leiten lassen, von seinem Heiligen Geist und seinem Wort, damit wir Positives ernten. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir diese Weisheit von Gott bekommen, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun und Christus nachzufolgen. Ich wünsche jetzt noch einen super gesegneten Tag. Wir hören uns morgen wieder, dann mit Kapitel 15. Bis dann, Shalom.